0: misterio se complace en presentar su programa la verdad no peca un programa de debate polémica y controversia que es hecho por y para ustedes en un instante comenzamos amigos qué tal cómo les va muy buena tarde me da mucho gusto saludarles en una emisión más de la verdad no peca en una tarde calurosísima, hoy es viernes, ¿qué días de hoy? Viernes qué, viernes 8 de abril, no sé ni el día en que vivo, por Dios. Viernes 8 de abril del 2022 y como siempre con todo el gusto y con todo el placer de saludarles. Fíjense que el día de hoy, profundamente gustoso y orgulloso de poder tener aquí en el estudio, transmitiendo completamente en vivo y en línea, a una invitada muy especial porque además de que es una mujer talentosa, una mujer aguerrida, una mujer con una gran trayectoria es una mujer con una gran sensibilidad con quien he tenido el placer de compartir ahora por segunda ocasión eh, la primera vez lo hicimos en línea en plena pandemia y fue algo espectacular y ahora bueno pues ya salvando todas esas condiciones, una mujer que se ha hecho en el mundo del periodismo a través de lo que es el trabajo más interesante, trabajo más a veces arriesgado y menos comprendido que es el del reportero. Y déjenme decirles que me da un inmenso, un inmenso placer darle la bienvenida. A mi querida Irlanda Maya. Irlanda, querida, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buena tarde.
1: Buena tarde, querido Carlos. ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto estar aquí en tu programa. Y bueno, este muchas gracias por esta presentación. Yo te quiero mucho. Conozco tu amplia trayectoria y me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes.
0: Gracias, Irlanda. Te lo agradezco y sabes que eres igualmente correspondida. Eres querida, eres admirada y eres una mujer a la que respeto profesional y personalmente en todos los sentidos. Ay, muchas gracias. Te agradezco infinito la invitación y creo que el tema que, del que vamos a hablar del día de hoy tiene varias aristas y varias interpretaciones incluso, porque de pronto se ha dado como una situación que yo no quisiera llamar que hemos ido normalizando o hemos ido habituando pero finalmente y viéndolo con toda la frialdad. Pues es una forma diferente de violencia, claro. disfrazada de broma, disfrazada de eh, lo que puede ser el bullying entre amigos, de lo que puede ser eh, el chistorete, la ocurrencia, etc. Pero finalmente detrás de ello hay un cierto sesgo, si bien no intencional, de lastimar si sí hay una condición de hacerte notar. ¿Estás claro, de acuerdo? Claro, Y a través de ello la parte que a mí más me preocupa, me mortifica o de alguna manera me llama la atención, porque eventualmente todos de una forma u otra lo hacemos. Pero es esa condición de habituarnos como si fuera ya parte de una buena relación entre comillas cuando te atreves a llamarle a alguien por su sobrenombre o por alguna condición en particular. Entonces, finalmente, yo creo que esa es otra de las aristas. Primero sería la de determinar que finalmente sí es una forma de, de violencia. La otra es esa familiaridad con que de pronto la tratamos. La otra es la forma tan frecuente y que cada vez se da más en muchos o en todos los ámbitos de la sociedad y cómo a través de ello, incluso, cuando nos referimos a alguien, lo hacemos a veces ni siquiera por su nombre, sino por su sobrenombre o su apodo. Claro. Y eso es algo que es muy curioso. Y me vino a la mente algo que más adelante compartiremos. Pero finalmente es parte, yo no sé si de nuestra cultura, o a raíz de que haya surgido, esa parte de disfrazar la violencia o de enmascararla como si fuera una broma, querida Irlanda.
1: Claro que sí, Carlos. Mira, primero yo creo que podríamos ir al origen de la, de la palabra, Correcto. lo que significa este, broma. Y bueno, estudiando un poquito, encontré que la broma viene del griego carcomer, y viene de un molusco, hay un molusco que también se le conoce como broma, este molusco que se come a sí mismo. Correcto. Entonces, eh, la broma está muy relacionado con, con esto de, de carcomer o comerse a, a alguien, ¿no? Y la verdad es que la broma, una broma, pues eh, tiene el propósito de hacer reír, pero sí tiene sus limitantes, porque cuando nos hace reír a todos pues eh, lo festejamos, nos cae bien la persona que hace una broma, pero cuando es acerca de alguien y esa persona no lo está disfrutando, se está sintiendo mal, eh, pues entonces ya no es una broma, ya, es, ya estamos hablando de violencia. Lo que pasa es que cuando nos hacen una broma en público, eh, por lo regular nos reímos, es muy difícil eh, reaccionar. Por ejemplo, en los Oscars, cuando vimos a, a Will Smith de qué manera reaccionó, eh, yo creo que este es un tema controversial y a mí me gustaría saber la opinión del auditorio, pero no justifico yo la violencia de ninguna manera, pero sí comprendo la actitud de Will Smith e incluso me parece valiente, fíjense lo que voy a decir, me parece valiente, porque pocas veces protestamos cuando hay mucha gente y en un evento de una magnitud así, protestamos contra algo que nos hace sentir mal. Evidentemente, eh, pues eh, la esposa de Will Smith tiene un problema de salud eh, que es calvicie, la calvicie, eh, bueno yo soy reportera de, de salud, yo entrevisto a muchos, muchos pacientes Así es. Así es. Y fíjate Carlos que, que las enfermedades son muy dolorosas, entonces hay enfermedades que se notan, hay otras que no pero, por ejemplo, eh, a los hombres, claro que, que les duele, les, les afecta emocionalmente quedarse calvo. Nadie quiere quedarse calvo porque el cabello en nuestra cultura tiene una connotación de fortaleza. Gracias. Lo vemos en Sansón, eh, en Rapunzel, eh, etc. ¿no? Entonces, este, cuando hay una enfermedad, burlarse de una enfermedad a mí me pareció demasiado cruel. Y la actitud de Will Smith me parece que surge del dolor de ver cómo le ha dolido a su esposa y ver que se burlaran de ella públicamente. A mí se me hace eso muy violento. Se me hace más violenta esa broma que hizo este cómico que, que, que la reacción de, de Will Smith. Y los cómicos tienden mucho a, a burlarse de, de las personas. Este, nos reímos de muchas cosas Hay videos en YouTube de caídas, por ejemplo Y a la gente le encanta ver las caídas Y cómo nos reímos cuando alguien se cae uh -huh, uh -huh. Pero pero no nos preocupamos O sea, si sí hay un fenómeno eh, fuerte en el ser humano de Ante la desgracia de alguien Reírnos porque a nosotros no nos está pasando Y ¿sabes qué, Carlos? Que yo creo que las bromas se dan en todos los países pero específicamente en la cultura del mexicano, el mexicano es muy burlón, ¿eh? el mexicano tiende a reír, es una forma de catarsis y eso nos ayuda mucho a salir adelante, de las desgracias nos reímos, de los terremotos, de ya vemos que ya salió la broma, eh, eh, la burla, pero cuando, cuando uno lo vive, difícilmente uno se va a burlar de algo, ¿no?
0: Tienes mucha razón y coincido absolutamente contigo, mi querida Irlanda, porque sí, mira, yo voy a rescatar tres cosas fundamentales que has comentado. Lo que sucedió en, en, la, en la ceremonia de los Oscars sí, sin duda, fue algo... Que muchos califican de parodia, muchos califican de montaje, muchos califican de exageración, muchos califican de una sobrereacción Personalmente, personalmente... Me pareció una broma de muy mal gusto, sin duda. Pero también me pareció una sobrereacción de Will Smith. Me pareció una sobrereacción en el sentido de que se dejó llevar por la emoción. Fue demasiado impulsivo. Y más que quedar como alguien que defendía el honor de su esposa, eh, lo hizo quedar como quizás un hombre sumamente intolerante y violento porque responder con violencia ante una broma muy mala, por cierto, muy pesada, me parece, insisto, desde mi personal punto de vista, que fue una sobre reacción, una sobre reacción, porque creo que a veces eh, las acciones denotan de inmediato quién eres, cómo eres y de qué estás hecho. La pregunta es, ¿realmente Will Smith será así de intolerante en su vida real? ¿O depende del momento, de la situación, de la circunstancia, como a cualquier otra persona nos puede pasar? Pero si de pronto el no controlar esa parte impulsiva, me parece que también es delicada. Claro. Me parece que también es delicada. Porque bueno, finalmente este hombre no respondió a la agresión, se burló, se rió... Eh, no sé si le dolió o no eh, Para el tipo de golpe Que le dio Pensé que lo iba yo a ver en el suelo Sin embargo yo no sé Si verdaderamente lo golpeó Por eso te digo Yo creo que se presta para muchas cosas eh, La forma del reclamo Tan abierto En que lo hace que Evidentemente lo dijo eh, Te pruebo que Le dijo algo así como te exijo que te quites de tu maldita boca el nombre de mi esposa una no. cosa así a mí. Eh, probablemente con eso hubiera sido suficiente, ¿estás de acuerdo? quizás esa sobrereacción esa es una, dos es casi inevitable reírnos cuando vemos que alguien se cae, se tropieza yo me he caído y se han reído de mí, yo he visto gente que se cae y me he reído yo no sé si es una condición propia de la naturaleza humana, no lo sé pero posteriormente si te das cuenta y dices, entra la parte como del remordimiento, como que dices, oye pobre, se dio un golpazo y nosotros riéndonos. Probablemente la acción como tal nos puede provocar cierta hilaridad, porque no hemos visto la consecuencia de la caída, igual se rompe una pierna, un brazo o peor, pero de pronto la caída sí como que representa, sobre todo cuando son aparentemente por ciertas condiciones o situaciones, y lo digo con todo el respeto de torpeza, que todo el mundo podemos cometer en algún momento. Claro. Por descuido, por distracción, por lo que tú gustes. Y eh, la otra es: si el mexicano, particularmente, tenemos un humor muy negro. Un humor muy ácido y muy recalcitrante. Que no a todo mundo lo entiende. Y va, no, salvando las distancias, nosotros, en el mejor de los sentidos en nuestra celebración, que es una tradición que personalmente amo, que es la Día de muertos, nos burlamos de la muerte, Claro. nos reímos de ella. Sí. Es decir, yo no sé en el fondo cuál sea eh, el sentido de interpretación de cada uno, pero estarás de acuerdo que el sentido general es el de una mofa hacia la muerte. Vaya, le hemos hecho nuestro amigo, desde la Catrina, desde el Catrín, desde todo lo que hemos ido acondicionando de alguna manera y aprendiendo a vivir con ello y es más, la hemos ido incorporando a una tradición bellísima que uh -huh. es la de la celebración de muertos. Alguna vez alguien en alguna parte del uh -huh. mundo me preguntó si de verdad lo que hacíamos día de muertos era real porque veía videos y veía cosas por ejemplo en el sureste y no voy a decir el estado eh, por el respeto que me merecen pero exuman cada año los restos de lo que quede de las personas que han sido sepultadas, los, literalmente como si los bañaran. Los sí, limpian. claro,
1: les dan una limpiadita a los o cráneos. Sea, su sí, mantenimiento
0: sí, sí. va a los restos que queden. Uh -huh. Y la gente me decía, ¿de verás claro. es cierto esto? Sí. Me dije, sí, sí es cierto. Y las ofrendas y esto y el otro, uh -huh. o sea, son para mucha gente inexplicable por la cuestión de la cultura. Pero bueno, para no desviarnos de ese tema, finalmente, desde ahí viene esa parte. De la mofa, de la burla, sí. de a veces de lo grotesco que pueden ser. Sí. Efectivamente, las tragedias, San Juanico, los terremotos, lo que ha ocurrido, de inmediato hacemos la broma. Ahora el meme, por la facilidad claro, de memes. la comunicación sí, sí. electrónica, pero empiezan a circular y literalmente todo mundo los vemos, claro. algunos nos reímos, algunos los lamentamos, pero generalmente si lo vemos desde el punto de vista que lo estamos ahora analizando, Miguel claro. Irlanda, pues sí son muy violentas las formas en que a veces nos expresamos.
1: Y que a veces nos reímos, sí, yo creo Por que... Por más
0: simpático que sea. Claro. ¿eh?
1: Sí, yo creo que tenemos que hacer a nuestros hijos, sobre todo, resilientes. Uno tiene que tratar de ser resiliente y a veces decimos, bueno, aguanta, aguanta la broma, ¿no? Eh, que te importe realmente cuando una persona que tú quieres te, te ofende o te dice algo, pero cuando otra más te bromea pues trata de pasarlo de largo. Yo creo que en to, todos en algún momento nos han hecho una broma que no nos ha gustado o nos han hecho un comentario chistoso que no nos ha gustado y a veces no sabemos cómo reaccionar. Este, yo recuerdo, por ejemplo, en la, en la secundaria, en la primaria, en la secundaria, yo tenía este, pues, uniceja, uh -huh, la, uh -huh. la uniceja que como Frida Kahlo que, que tenía la uniceja, y yo me acuerdo que a mí en la secundaria me hacían bromas y me decían, ay, cejas, de azotador! y todo el mundo se reía de mis cejas. Y yo le decía a mi mamá, oye mamá, yo me quiero depilar la ceja, pero mi mamá no me daba chance, de, no me daba permiso. Me decía, no, hija, tú así estás bonita, ¿para qué haces eso? y Pero te duele. Fíjate cuántos años han pasado de la secundaria uh -huh, y yo todavía uh -huh. recuerdo esa broma que me decían cejas de azotador y lo recuerdo con amargura y cuántos años tengo, ¿no? Correcto. Entonces, eh, yo creo que hay bromitas que a todo mundo donde no donde nos duele y donde esa área no y por lo regular tiene que ver con el aspecto físico, sí, eh, con, con algún defecto, con, con los alguna discapacidad, que nos duele. sí claro, yo creo que ese es el límite y tenemos que reflexionar un poquito más acerca de las bromas. Hay youtubers que han hecho sus canales de hacer bromas, de ir a la calle van a la calle y zapean al golpean a alguien se echan a correr y eso da gracia la gente lo ve pero esa es una agresión no
0: o de los que le echan harina o de los que sí. les echan eh, eh, agua a ver sí. a mí eso sí se me hace ya un abuso claro y déjame decirte que una sobreexposición a la reacción que puede tener la gente
1: claro
0: y no podemos culpar a la gente si tiene una reacción violenta porque déjame decirte que al final ya están transgrediendo la parte de tu espacio vital. Claro. Cuando alguien llega y ya te agrede físicamente, como el zape, como echarte harina, como el bajarte los pantalones los calzones y evidenciarte. Claro. A ver, perdón, ahí sí ya me parece personalmente que ya la broma deja de ser broma y se convierte en una agresión
1: y en violencia, pero también lo vemos en enfermedades ¿eh? por supuesto, eh, nos burlamos de los enanitos, de los viscos eh, yo creo que hay personas que sufren quemaduras o sea, yo creo que esta cuestión de las cuestiones físicas y las enfermedades son intocables y sí, me parece muy agresivo regresando al caso de los Oscars me parece, a mí me pareció mucho más agresivo, esa es mi opinión eh, lo que hizo el cómico que sinceramente la reacción de Will Smith, ¿qué sucede? Que como seres humanos también hay que vernos como especie
0: uh -huh, uh -huh.
1: y somos una especie que pues bueno, ahora por las normas sociales tendemos a ser educados, está muy mal visto reaccionar eh, de una manera violenta, excesiva sí, y sí. más en un evento de ese tipo, pero también es parte de nuestra, de nuestra naturaleza, sí. o sea nosotros somos seres que podemos ser alegres, bromistas, podemos eh, llorar, tirarnos al drama, pero también hay esa parte del enojo, es una parte muy natural del ser humano el problema es que ahorita tenemos el riesgo de no reaccionar, incluso en el tráfico o algo así, porque no sabemos hasta dónde van a llegar las consecuencias. Ese si la, es el punto. Si la persona trae pistola. Correcto. Vimos el caso de, de este, lo del fin de semana. Este chico, claro, que, que puede ser una reacción impulsiva. De hacer algo, pero no sabes qué consecuencias Así puede es. llegar a tener, ¿no? Así es. Pero también hay esa parte, esa necesidad del ser humano de enojarse. Vemos muy mal en el, el enojo, pero yo creo que es válido enojarse. Yo creo que es válido manifestar el enojo, pero ya no nos aguantamos. O sea, ya no somos como, ¿sabes qué? Ya no te aguanto. Me caes mal en el trabajo, o como sea, y pues suena vulgar, pero pues vamos a echarnos un tiro, ¿no? Vamos claro. a platicarlo o algo, y, y ese esa pelea de puño limpio pues ya no se da, tampoco entonces, eh, no es que yo esté a favor de, de esto, pero sí creo que hay que eh, analizar la parte positiva de enojarse y expresar el enojo a los niños, a los adolescentes no, los, no les permitimos enojarse y los tenemos muy reprimidos entonces yo creo que hay maneras de enojarse eh, y sacar todo ese enojo hablando de una manera positiva, o sea si estás enojado a ver qué traes, a ver dime Creo, eh, en el caso por ejemplo de este cómico que ofendió a la esposa de Will Smith no es la primera vez que lo hacía uh -huh. hubo un, una emisión pasada de los Óscares donde también se refirió y se burló de la esposa de Will Smith entonces ya ya había como una historia ahí detrás donde eh, Will Smith pues estalla y, y va y le da una cachetada, a veces ¿cuántas veces no nos dan ganas de, de cachetearnos a alguien? no podemos estar por la vida haciendo eso pero creo que hay que analizar un poquito más el enojo, incluso de los niños, de los adolescentes, de las personas, de los compañeros de trabajo y, o de la escuela y hablarlo. A ver, ¿por qué estás enojado? ¿Qué traes? Uh -huh, uh -huh. Y, y yo creo que así es cuando uno enfrenta el enojo y lo vive, es cuando se puede llegar a una solución.
0: Mira, tienes, tienes eh, eh, un... un, un amplio panorama en el que coincido en, en muchos aspectos contigo mi querida Irlanda. Eh, mira, la ira, el enojo, la rabia, el encabronamiento si quieres llamarlo, claro, claro. Finalmente es una emoción sí. que detona en el momento por alguna circunstancia. Ya viéndolo desde la parte más, no quiero decir clínica, pero digamos un poco más estudiada. Sabemos que obedece a una respuesta inmediata por frustración, por impotencia, porque te sientes lastimado, porque te sientes ofendido, en fin. Y a veces el nivel de reacción es en función del el tamaño de ofensa, y lo pongo entre comillas, que sientes que has recibido. Hay gente que minimiza y se le resbala, hay gente que la absorbe y bueno le puede condicionar ciertas respuestas. Pero lo que sí es una realidad y qué bueno que, que, que nos hiciste el favor de compartirlo es como si hay situaciones que de alguna manera te pueden marcar en la vida como la parte esa de tus cejas
1: sí bueno espero que ya no, que esto no sirva se los conté a todos pero que no sirva para que al rato me estén diciendo cejas y azotado.
0: pero ¿verdad? a ver mi querida Ilana, que no ya faltara ni, oye pero, pero ya, bueno. ya ni siquiera las tienes entonces digo me la pueden decir a mí sin problema porque yo sí, toda la vida ¿no, las he tenido no, no. entonces no tengo ningún problema ahora también van mucho del tipo de condición que generas hacia adentro y hacia afuera. ¿Quién eres hacia adentro? Va a ser tu respuesta hacia afuera. Mira, y déjame ponerte un ejemplo muy sencillo. Y de esto no me dejarán mentir toda la gente que de alguna manera convivimos en un ambiente como el fútbol americano. ¿Me podrás creer que yo tengo queridos amigos de los que pocos sé su nombre? pero a todos los ubico por apodo. Uh -huh.
1: Pero a ellos les gusta ese apodo, sí, porque claro. hay apodos que te pueden gustar, ver, pero a, hay otros que, a que ver, no. A ver,
0: en el ambiente del fútbol, te guste o no, terminas por aceptar para que te guste. Uh -huh. Porque donde no te guste y te quejes, olvídate, porque además hay alguien que tiene la certeza y la puntería de ponerte los mejores sobrenombres y los mejores apodos de verdad. Sí,
1: y te quedan, o sea, o sea pero yo creo ver, que te duele en función de que te quede.
0: Es o sea, que es eso, ¿no? porque sientes que es una manera de que pero, de una ¿sabes? descripción pero, externa Carlos, los hombres, muy los hombres aguantan
1: más los apodos los hombres aguantan más, eh, generalmente pero en las mujeres sí. no tanto. ¿eh? No, a o ver, sea.
0: generalmente sí, pero acuérdate que por ejemplo en el hombre y bien lo decías, tanto que se han hecho coloquiales expresiones de me divertí como enano. O sea, quiere decir que una persona uh -huh. de estatura normal no se divierte tanto. Claro, número uno. Claro, número claro. dos. Eh, vamos familiarizándonos sí, sí. y utilizando expresiones que son de raíz peyorativa, pero que las vamos adaptando y les vamos dando hasta un sentido chusco. Claro. Lo cual de pronto te digo que es ir normalizando ciertas conductas. Mira, no vamos tan lejos. Y, y déjame retomar esa parte de, de los apodos en, en el equipo, en el deporte, en el fútbol americano. Tengo queridos amigos, de verdad, queridos amigos, desde uno que le era el chaquetas, el moco, el ostión, el perro, hasta todos. Obviamente yo pasé por uno que hasta la fecha me recuerdan, uh -huh. ¿ok? Sí. ¿Tú te acuerdas de la serie del Planeta de los Simios? Sí, claro. Okay. Tenía un compañero que era igualito, pero igualito de verdad a Urco, uh -huh. que era el líder de los, sí. de los Simios que de, de, de ese planeta. Sí, bueno, sí. yo era evidentemente dos años menor que él, pero nos llevábamos muy bien. Y, y donde esté mi querido Ángel Escudero Pinedo, eh, eh, le mando un abrazo con todo mi cariño. Y él, digamos, como que me adoptó. A mí me pusieron Maguila, como Maguila Gorila de la caricatura. Claro. A raíz de que usábamos una camiseta cortada, tipo obliguera, para que los tirantes de las sombreras no nos molestaran, etc. Sí, sí. Y un día me puso una gorrita que me quedó así como un sombrerito, y bueno, pues hace cuenta que era yo Maguila Gorila. Y no faltó quien, alguno de los más ácidos compañeros, se le ocurrió decirme eres igualito a Maguila Irlanda tenía yo 13 o 14 años tengo casi 60 y me siguen recordando como Maguila y lo recuerdas con cariño Fíjate que sí, porque nunca me molestó.
1: Pero te voy a decir, también depende de cómo te lo dicen y quién exactamente. te lo dice. es
0: que ese es lo ¿no? que iba exactamente. Y la intención
1: de cómo te lo dicen. A eso iba exactamente. Eh, yo creo que sí, yo puedo aguantar una broma si me la hace alguien que quiero y, y pero que y me cae bien. Pero cuando la persona me cae mal, ya tengo un pleito con ella y me hace una broma eh, delante de la gente en el trabajo a nivel internacional... Bueno, tengo ganas de ahorcarlo, ¿no? Y sucede lo de regresamos a lo de lo de Will Smith. Correcto. Pe y, ahí, y Will Smith quedó como el malvado, ya perdió contratos, ya incluso este pues se fue a rehabilitar a una clínica para controlar su, su ira y lo vemos así. Y el otro tipo ¿Qué pasa con el otro señor que se burla públicamente de una mujer, de su salud y no solamente públicamente, internacionalmente? Creo que nadie notó eso, nadie se puso a, se preguntó cómo se siente esta mujer de, de su calvicie a nivel internacional y bueno, también la reacción de su esposo ahora lo hizo mucho más evidente. no Uno diría, no me ayudes compadre porque pues, se evidenció todavía más. Eso
0: es correcto, pero mira, retomando esa parte. A veces es peor el remedio que la enfermedad, por decirlo de alguna manera. Y probablemente fue mucho más eh, criticada la sobrereacción de Will Smith que lo que la originó. Porque finalmente, si bien hubo una violencia verbal, no hubo una agresión física. Y la de Will Smith sí fue una agresión física.
1: Pero te voy a decir, bueno, ahí, dif, ahí difiere un poco. ¿eh?
0: Provocada por una violencia sí, verbal. ¿eh? Me
1: parece que fue una cachetadita, pero este, digo, van a decir ustedes que estoy a favor de Will Smith, pero bueno, fue una cachetadita. ¿Tú aquí puedes pero
0: decir lo ajá, que quieras y que no te preocupes ajá, lo que digan. Pero a mí... La se, gente puede a, opinarlo. a
1: mí se me hizo más doloroso y más violenta la burla. O sea, no estamos hablando de niveles de qué es más violento una cachetadita. Delante de todo el mundo O si es más violenta la parte eh, psicológica Desde La parte psicológica puede ser muy violenta no
0: estamos, no estamos viendo a ver qué es más y qué es menos Qué es más no. y qué es menos, no, 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 no. claro Una pero... cosa provocó la otra, sí. sin duda
1: Sí, 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 pero eh, de verdad hay gente que, que sí, de repente, no es que yo esté a favor de las cachetadas, pero pues aquí eh, te aseguro que este señor en la vida, el cómico, va a volver a referirse a la esposa de, de este señor. Y a santo ver, remedio, porque a, a, a ya ver, lo había hecho.
0: Irlanda, tú y yo lo hemos sentido, hay quien se las merece y de verdad, pero nada más no se las damos.
1: No, ¿por qué no la podemos dar? Porque no sabemos si el tipo trae pistolas, si trae navaja. No, no y no porque... podemos andar
0: por la vida madrando a todo el mundo. Sí, porque, porque pero se dan, pero las cosas. dan
1: ganas. Ah, no, a ver, ahora eso nos que ni corren qué... del trabajo, es o sea. Correcto. No, no puedes hacer, o sea, lo hablas, pero si no funciona el hablar, digo, yo no les digo, no ma, parece que estoy a favor de la cacheta de Will Smith. No, no, no. Pero no, no. sí la, sí la entiendo, eh. La entiendo si ent... perfectamente.
0: A ver, y si finalmente tu posición fuera a favor. Bueno, pues habrá quien difiera. Bendito mundo diverso que nos permite opinar con esa libertad de expresión y poder decir lo que pensamos. A ver, mi querida Irlanda, habrá quien esté de acuerdo, habrá quien no lo esté. Bendito Dios, tenemos la posibilidad de diferir. Que, a ver, al final yo creo que todas las diferencias que nos pueden en algún momento separar serán superadas por las coincidencias que nos mantienen unidos. Así es de sencillo.
1: Pero es que mira, Carlos, yo veo el escándalo que provocó la cachetadita, porque fue una cachetadita, no fue un puñeta, la cachetadita que dio Will Smith, el escándalo a nivel internacional, todo mundo lo satanizó y todo, y estamos viendo escenas en, en Ucrania, eh, y todos los países, eh, pues nada más lo estamos viendo, no estamos haciendo eh, 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 bueno, nada contra ese genocidio, pero... Bueno, eh, regresando a esta cuestión de, de las bromas, creo que... Eh por un lado, vale la pena pensar cuando uno haga una broma si realmente es una broma donde todos se van a reír o estoy violentando a alguien, esa es una, una parte. Y por la otra, creo que tenemos que entrenar a nuestros hijos, a los chiquitos, a los adolesc adolescentes, a hacernos resilientes y más seguros, elevar un poco la autoestima sí. y que se nos resbale. Saber que que se van a burlar de nosotros, uh -huh. que nos pueden bromear porque sí. en México es muy común y, y tratar de que no nos afecte emocionalmente. Yo creo que ese es un trabajo muy importante que tenemos que hacer con, con todos, incluso con uno mismo y también el ejercicio sería aprender a reírse de uno mismo. ¿no?
0: A ver, creo que uno de los ejercicios más sanos, y voy a ir de, del comentario más reciente hacia atrás, mi querida Irlanda, uno de los ejercicios de salud mental más sanos que puede haber con respecto a la parte de tu inteligencia emocional es aprender a reírte de ti. Claro. Aprender a reírte de ti no desde la mofa, sino desde aprender a reconocer lo que en algún momento puede ser un área de oportunidad más que una carencia. Claro. Que te puedes equivocar por decir algo y dices una palabra por otra o se te lengua la traba o sea, situaciones en las que de alguna manera a veces a veces queremos hablar tan rápido como pensamos y de pronto se nos trastabilla la lengua y, y, y decimos cada disparate que bueno, ok en la comunicación o la gente que nos dedicamos a esto y tú lo debes de saber también como yo de pronto la frecuencia del entrenamiento, la práctica, etc., nos da cierta posibilidad o cierta facilidad de desarrollar un lenguaje mucho más fluido. Pero de pronto a ver la gente que no lo tiene como una condición natural por, por, por la característica de, su, de sus actividades, hay gente que se pone muy nerviosa. Uh -huh. Ya no digas del pánico escénico de estar frente a un auditorio, no, el solo hecho de tener un micrófono. Claro. La gente se pone muy nerviosa y no es que no sepan simplemente les gana otra parte de la emoción, porque claro. probablemente no están habituados, no están entrenados, o no están condicionados para eso. Sin embargo, hay que aplaudirles y celebrarles que están enfrentando, y celebra, digo, celebrarles y aplaudirles que están enfrentando un obstáculo y de alguna manera lo están venciendo. Sí. Sí, eso sí, también sí. es a la otra parte que, que necesitamos ver. Claro. Pero de ahí que te agarres para decir, es que el tatamudo, la tarabilla, bla, 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 bla. Claro. Se presta para muchas cosas. Sí. Pero hay gente también Irlanda, y estarás de acuerdo conmigo, que tiene la piel muy delgada. Sí, claro. Ese es otro. Sí, sí, sí. Hay gente... Son
1: como jarritos de la quepaque que no aguantan nada.
0: Lo, lo que le llaman hoy claro. la generación de cristal.
1: Sí, 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 es verdad.
0: A ver, eh, ese es algo. Les dices mi alma y se sí. ofende.
1: Sí. Sí, ya caeríamos eh, en otro
0: lado. Híjole. En la exageración. Correcto. Por eso te digo, entonces... Yo creo que hay niveles, sí, Claro. hay también condiciones de saber, si de pronto te lo dice alguien con quien no te conoces o recién conoces y no tienes una relación o digamos no te llevas con esa persona, pues evidentemente te puede provocar molestia. Sí. El punto está en cómo manejas tu reacción y finalmente pones un límite.
1: Sí, tienes toda la razón. Creo que este esto tiene que ser equilibrado. Correcto. Hay muchas bromas, hay bromas incluso del borrachito y entonces los borrachitos van a decir, oye, el alcoholismo es una enfermedad, no bromen con eso. Correcto. Y entonces ya, ya. Eh, Ay, no, ¿Qué no, tan
0: en serio se quieren claro. tomar la vida? Claro. Que de pronto hay que también aprender a viajar ligero.
1: Sí, tienes
0: toda la Hay razón. que aprender a fluir, por eso te digo. Entonces, esa generación de cristal, esa gente de piel tan delgada, sí. pues evitas de alguna manera decir... Porque hay gente que incluso se lo toma personal, mi querida Irlanda. Ah, claro. Y, y, y tú avientas un comentario y lo hacen suyo. Sí. Y bueno, se vuelve... Olvídate una condición... Pero, por ejemplo, ¿cuáles son las principales situaciones en las que nos mofamos? Porque todos nos Si eres bajito de estatura, chaparro, enano, nomo, bla, 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 bla. Si eres un poquito morenito, negro, prieto, oscuro, frijol, yeah. bla, 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 bla. Si eres delgado, flaco, tallarín, manguera, bla, 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 bla. bla. Si eres un poquito alto...
1: O gordito, o bueno, eh, no sé. Pero sí, sí tienes razón, o sea, yo creo que son varios... Tú lo dijiste al principio del programa, este tema tiene varias aristas. Exactamente. Hay que analizar. Exactamente. Yo creo que aquí hay tres personajes eh, principales, estamos hablando de la persona que hace... La broma, sí. eh, los que bromean y les gusta bromear, la otra sobre quién bromean y cómo recibe esa broma. Correcto. Y el tercer personaje muy importante son los que se ríen, los que están ahí disfrutando de la broma de que le hacen al otro. Es ¿no? correcto. Entonces, ahí habrá que, que analizar porque todos podemos estar en los tres personajes, podemos ser quien haga la broma… Quién la reciba, pero también podemos estar en algún lugar donde le hacen una broma a alguna persona y de qué nos. Yo creo que hay que reflexionar también de qué nos estamos riendo, ¿no?
0: Fíjate que. Ser ahora, más empáticos. Ahora que mencionas eso, y te voy a contar el tema de una pareja, queridos amigos, queridísimos sí. amigos. Él le dice gorda, ella le dice gordo. Alguien alguna vez comentó y le dijo: ¿Cómo permites que te diga gorda? Fíjate hasta dónde la interpretación de una expresión cariñosa, consensuada, claro. la quiere convertir en una parte
1: negativa, casi
0: de generar un conflicto uh -huh. y un problema, donde no lo hay. Donde no lo había. Claro. Y no no y no y lo hubo. Ah, okay. Porque naturalmente esta persona pues, le dijo, a ver, con todo el respeto que me mereces, pero el que me diga engorda, o el que yo le diga gordo, es asunto de mi marido y mío. Claro. Y si a ti no te parece, pues qué bueno que a ti no te dicen gorda. Claro. Lo mismo si te dicen flaca, lo mismo si te dicen chaparra, sí. lo mismo si te dicen X. Claro. Yo creo que cuando una pareja se habla de esa manera, consensuada, negociada, aceptada, me parece que nadie tenemos... El mínimo de argumentación para intervenir, decir, oye, te están ofendiendo porque te dijo gorda. Claro. Tengo amigos que le dicen a su mujer, la negrita, por ejemplo, no mi sí. negrita y mi negrita. A ver, pero no lo está diciendo en el plano de la ofensa. Claro. Ella le contesta a mi flaquito. Entonces, claro, a ver... Claro que llamarse mi negrita y mi flaquito es una forma pasiva de estarse agrediendo naturalmente no sí, claro. tampoco podemos caer en el punto del extremo por eso claro. te digo que finalmente entre todas las aristas debemos de entender que hay una condición que mi abuelita lo decía de una manera muy bonita dice no hay nada más hermoso que no meterte en lo que no te importa
1: claro, claro, claro
0: o sea, a ti en qué te afecta cómo se hablen ellos. Sí,
1: claro. Sí, fíjate que este, sí es, no sé qué tiene que ver con la sabiduría, con la seguridad en uno mismo, también el saber tolerar o aguantar una, una broma. Eso es algo importante que se te resvale. Y, y bueno, yo recuerdo. Es, perdona, el...
0: Miranda, es parte de ir desarrollando, sí. educando y fortaleciendo tu inteligencia emocional.
1: Exactamente. Es sí, eso claro. fundamentalmente. Sí, sí, sí. Y eso te hace fuerte, ¿no? Claro. Porque si uno va a sufrir por las bromas y burlas de todo mundo, eh, que estamos expuestos no, a bueno, eso... No, bueno, cámbiate pues, de mundo, ¿no? También. No nos da, no nos daría la vida. Yo me acuerdo de... Eh, en alguna ocasión hice una entrevista con una persona eh, ciega y a la hora de hablar con ella yo le decía... este, bueno, Estábamos eh, platicando acerca de la entrevista y yo le decía, sí, bueno, claro, entonces eh, nos vemos mañana. Y ella atacada de la risa. Ja, claro. Ja, ja, ja". Y yo, ay, perdón, perdón, porque yo decía, bueno, nos vemos y ella está Porque cierra, ¿no? son
0: clichés, claro. Y luego
1: le decía, sí, mira, vamos a ver de qué se va a tratar este entrevista. Y yo, bueno, dale y dale con lo de ver y ver. Oye, y, en y,
0: lugar de decirle qué te parece, ¿cómo ves?
1: ¿Cómo ves? Y ella atacada de la risa claro. y yo apenada y le claro. decía, perdóname, por favor, no lo hago a propósito. Y ella me decía, no, no te preocupes, pero ella acostumbradísima, ¿no? Por Entonces, supuesto. a veces es admirable con. Hay personas que, que tienen ese sentido del humor Que se saben reír de sí mismas Que no les afecta tanto Pero yo creo que también vale la pena Reflexionar Y, este, y ser más respetuosos eh, Pensar más Lo que decimos Para no lastimar a las personas Y me parece que aquí algo fundamental Es una broma Significa que todos nos vamos a reír Y nadie se va a sentir mal correcto Si yo hago una broma de alguien, esa persona, la hago sentir mal, ya no es una broma, ya es violencia. Uh -huh, uh -huh. Y nadie tiene, los demás tampoco, porque hay gente aplaudidora y que se ríe de todo, los demás también, o, o babosos, pues, 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 que no se rían, ¿no? Oye,
0: los más puristas dirán que es una violencia pasiva. A ver, perdón, no se trata tampoco de eso, ¿estamos de acuerdo? Claro. Se trata de algún momento destacar lo que en algún momento, de manera evidente, te hace sentir mal, creo que es la parte que debemos de evitar. No. Okay. Yo lo que sí creo y te lo digo, mi querida Irlanda, es, yo tengo amigos a las que les, les, les llamas por su nombre y te dicen, a mí no me gusta que me digan, si sí, tengo un amigo que le decimos el espacial, ¿ok? Hasta muchas veces pues supe por qué y, y a él le encanta que le digan el space, el el special, el special, pero vaya, lo hace sentir único, especial, diferente. Pues está bien. Obviamente a que le decíamos el moco no le gustaba que le dejáramos el moco. al que le decíamos el ostión no le gustaba que le dejáramos el ostión. Pero finalmente.
1: Oye, y el de las chaquetas, pues yo creo que también. ¿A chaquetas? ¡No! no es es feliz. Ah, sí. ¡Claro! Bueno.
0: Saludos a Patricio. <risa> que después cambió a patpalotes Palotes y etcétera. Claro. O sea, Y te puedo decir de todos los apodos que han transcurrido claro, claro. a lo largo de la vida, pero bueno, al final, yo creo que todo es también una situación que yo creo que tiene tres variables muy importantes. Uno, ¿cómo fuiste educado? ¿En qué medio ambiente? Hostil, comprensivo, agresivo, familiar... Eh, recalcitrante, tolerante etcétera, segundo el cómo te has ido conformando tú internamente claro, y tercero cómo has aprendido a convivir en tu medio ambiente sí, claro, porque también el ambiente en el que te desenvuelves influye, mi Irlanda, a sí, ver sí. hay ambientes que por naturaleza son violentos son ambientes muy violentos son ambientes que te van llevando a desarrollar incluso una muy mala aceptación por la violencia o a justificarla o a familiarizarla. Claro. Y sabemos bien, y no voy a mencionar profesiones, hay otras en las que son ambientes mucho más ligeros, mucho más... Uh -huh. No te digo sanos porque no, no es una cuestión de sanidad, pero son mucho más respetuosos, mucho más parsimoniosos, donde son mucho más eh, formales, quizás podría utilizar ese término. Y hay otros donde son menos convencionales, sí. donde son un poco más flexibles, donde puede haber uno u otro y no son tan estrictos en cuanto a ciertos códigos. Pero también depende mucho de la persona... Porque hay gente, como te digo, que de pronto tiene un humor muy negro.
1: Sí. Sí, el humor cambia. Y hay distintos tipos a, de habemos humor. Habemos personas claro. y me apunto
0: entre ellos. Tengo sí. un humor muy negro, me quiere ir. Largo. Claro. Y yo soy el primero que me burlo de mí. Sí. Ok. Otros que tenemos un ambiente, un, un humor muy ácido, otros muy irónico. Hay otros que tienen un humor muy simple uh -huh. y se ríen de cualquier cosa. Claro. Que sí. los a veces dicen, ¿de qué te ríes? Y lo que a nadie le puede provocar risa, a esa persona lo ves, está, pero bueno, revolcándose. Claro. Ok. Todo eso también es parte, por eso insisto, de esa tercera variable que te hablaba, del medio ambiente en el que te aprendes a desenvolver. Sí. Hay ambientes en los que son, por ejemplo, y te voy a, ahorita me vino a la mente así, como, como un flashazo, un ambiente que es maravilloso. Que yo conviví con él muchos años, que me formó en gran parte en la primera etapa de mi carrera profesional que fue trabajar en la central de abastos
1: ¡ay, qué bien!
0: trabajaba yo para una uh -huh. empresa que se llama Gillette ¿Sí? vendía yo hojas y máquinas tenía yo a mi cargo esa parte de ese territorio junto con otros tantos y yo cuando llegué por primera vez a la central de abastos ya sabes en aquel entonces eh, eh, el outfit era vestir traje, corbata, saco etcétera y con toda la formalidad del caso y me acuerdo la primera vez que me bajé así. Pues empezaron los silbidos, ya dos, papacito, ya ver, mi rey, bla, bla, bla. bla. Uh -huh. Y me claro. comieron.
1: Claro.
0: Se me acercó una persona y me dijo, Carlos, pues, aquí baja sin corbata, remángate la camisa. Y no, bueno, a ver, a ver. A la tierra que fueres, haz lo que vieres. Claro. Yo no tenía ni la menor idea, y no me doy golpes de este pecho porque no soy un santo, me quiere irlanda. Yo no sabía lo que era alburear. Pero es albur fino, es albur no grotesco, es albur claro. donde verdaderamente quien lo entiende es hasta un arte hacer.
1: Sí, sí, claro, y hay concursos. Bueno,
0: sí. Además, déjame decirte algo y digo nada más como un paréntesis. El albur es un arte para nosotros incluso, previo a la conquista, que ya algún día hablaremos claro, de ello. Claro, sí, bueno, muy interesante. Entonces, bueno, vas aprendiendo, vas viendo y te vas imbuyendo en el ambiente en el que estás. Sí, y al rato te llevas con todo mundo, ya no, no es la cuestión del contacto físico, porque si de pronto los que se dan sa eh, eh, los sapes y es ya me parece que también es una parte muy agresiva. Sí. Pero hay quien se lleva así, bueno. Pues, claro, y se si aguantan muy, y... El que se hace el famoso calzón chino y etcétera. Pero ya es códigos preestablecidos. Claro. Pero eh, déjame terminar con esta parte que te digo de la, de, del albur. El albur... Si algún purista lo analiza desde su más estricta esencia, dirá qué forma tan agresiva de poner a alguien en una condición peyorativa de homosexualidad. Porque alguna claro. vez escuché esa definición sí. y alguien le contestó y le dije, pero qué forma tan talentosa de rimar y que ni cuenta te des que ya te la dejaron ir. Y el otro se quedó así. Y se hizo una, una, una polémica tan a gusto. Pero a ver, son parte de lo que te conforma en tu aspecto cultural. Sí. Y también tenemos que aprender a vivir con ello. Claro. claro Yo contra, claro. lo único que sí estoy totalmente en contra es cuando esa violencia exacerbada o recalcitrante se disfraza como broma. Ahí sí no la tolero. Claro. porque ya se convierte en un abuso, se convierte en una condición de ventaja y lo que es más triste todavía, se convierte en victimizar a alguien que ninguna necesidad tiene de ser victimizado. Claro. Y que por prudencia, por respeto, por educación, por temor incluso, no sabe cómo poner límites, tampoco se vale abusar de esa condición. Sí. Estás de acuerdo
1: Así es, yo creo que tenemos que analizar un poquito más eh, las bromas Prepararnos para las bromas porque van a estar, no no se van a acabar jamás Correcto. Que, no, no, que no nos hagan sufrir, no,
0: no sufrirlas No tomarlas personales claro
1: prepararnos nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestra familia, y bueno, y que no nos lleve a una conducta agresiva eh, de violencia eh, física. A romper
0: ¿no? la norma de alguna claro. manera del esquema social en el que vivimos.
1: Sí, por supuesto. Y
0: creo que ese tema nos podría dar, mi querida Irlanda, para echarnos una tarde entera platicando de ello, porque claro, bueno, claro. ahorita tocamos tres de las muchas aristas que puede tener, pero mira, yo creo que en, en ese abanico de posibilidades, de contrastes es donde tenemos que ir aprendiendo una parte que es esencial en los seres humanos, que es vivir en equilibrio. Claro.
1: Y en convivencia, ¿no? En una sana convivencia. Hay muchísima agresividad actualmente en las Correcto. calles. Y creo que hay que rescatar esta parte del, del respeto y, y de la alegría por vivir, valorar más la, la vida.
0: Creo que todos, si estás de acuerdo, mi querida Irlanda, se centra en el valor fundamental y esencial que se llama respeto. Claro. Es ahí donde tenemos que trabajar, donde sí, tenemos que aprender a seguir cultivando todo eso que de alguna manera nos establece, nos reconoce y nos fundamenta como seres humanos, que es la parte intrínseca del respeto. Si nosotros aprendemos a vivir en una sociedad en la que respetamos, nos hacemos respetar, vamos a entender verdaderamente lo que es vivir en un esquema de sociedad. Claro. Porque el respeto también incluye límites, sí. el respeto incluye ponerte en, la, en el modo más empático del otro Claro. y ser empático de ninguna manera significa ser simpático, pero yo creo que si nos apegamos o nos abocamos al rescate del valor esencial que es el respeto, mucho de esto se puede solucionar. Claro que sí mucho de esto.
1: Así es, hay Mi, que aprender a, a tolerarnos, a ser más respetuosos y a tratar de ser felices sin lastimar a los demás, no hay necesidad correcto. de lastimar a nadie. Ahora,
0: si podemos evitar la mofa, el apodo, oye, bendito Dios, todos para eso tenemos un nombre de pila. Claro. ¿estás de acuerdo? Sí. Y si no sabes cómo se llama, en lugar de decir, nombre hombre, el chaparrito, la chaparrita, la gordita, dices, oye, una persona de estas características, pero sin destacar lo evidente o lo que por alguna razón te puede hacer una forma más gráficamente descriptiva. Claro. Ese es el punto. Pero sí, yo creo que finalmente si aprendemos el valor del respeto y la virtud de la tolerancia, vamos a poder lograr muchas cosas.
1: Así es, querido Carlos. Estoy Ay, totalmente es... de acuerdo contigo. querida Irlanda, de verdad,
0: qué placer. Se nos fue volando el tiempo, ah, de verdad. Sí. Pero bueno, tenemos un par de minutos para un último comentario, por favor, mi querida uh -huh.
1: Claro que lo sí. Lo que
0: tú quieras comentar.
1: Pues mira, creo que nos toca eh, aprender a ser más tolerantes, como lo vimos, a ser empáticos, pensar, antes de decir una broma, pensar cómo se va a sentir la otra persona, si me llevo bien con ella o no. Y, este, y bueno, y para todos los demás, todos los que estamos viendo una broma, también reflexionar de qué me estoy riendo. Si me estoy riendo cuando una persona la estoy viendo que está sufriendo, pues soy parte de esa, de esa violencia, ¿no? Entonces, eh, creo que en eso hay que pensar. Ahorita estamos en tiempos de guerra y creo que lo que hay que rescatar mucho y tenemos que reflexionar es en esa necesidad de, de, de paz, de respeto y de valorar. A, a otros seres humanos ¿no? y su espacio vital.
0: Mira, insisto y, y coincido contigo, creo que finalmente se reduce respeto y tolerancia. Claro. Esas dos partes, aprender a cultivarlas, y eso es parte de la, de la educación que vamos recibiendo. El respeto como valor, la tolerancia como virtud. Pero si perdemos de vista alguno de ellos, que haya siempre alguien que nos regrese al camino y nos diga... Pues, por ahí no es. claro Y creo que esa parte de hacernos responsables de la educación y de la formación de nuestros hijos, tenemos que ejercerla como nuestros padres en algún momento la ejercieron con nosotros. Claro. Porque, a ver, hay modelos que podemos replicar de manera maravillosa, hay otros que quisiéramos sacar definitivamente uh -huh. de la vida, pero hay algunos que necesariamente podemos replicar. Y si en algún momento logramos tener ese tipo o recibir ese tipo de educación, pues creo que debemos hacerlo en el mejor de los sentidos y reconocer y agradecer que en algún momento así nos formaron, así nos criaron y tuvimos la posibilidad de elegir, no fue una condición impuesta.
1: Claro. Oye Carlos, y al hacer una broma también hay que pensar que hay personas que están viviendo una tragedia personal, puede ser depresión o puede ser algo, no lo sabemos y no sabemos si algo tan sencillo como una broma le pueda doler a esa persona y la pueda llevar a un suicidio ¿eh? o a hacerla, eh, eh, a prolongar su periodo de depresión. Entonces hay que tener, hay que ser cuidadosos.
0: A ver, fíjate mi querida qué bueno que comentas esto, porque me acabas de dar pie justamente para que preparemos un siguiente programa porque déjame decirte que de cerca he vivido y sabido de ese tipo de casos y, y, y tú como reportera de salud seguramente debes tener grandes historias que podemos compartir y, y si te parece bien creo que esa sería una secuela de este primer programa en el que podríamos hablar justamente de eso, de esas bromas sin pensar, de esas bromas que las eran de esas bromas, literalmente, que matan.
1: Sí, que matan, por supuesto.
0: Entonces, si te parece bien, vamos pensando, vamos armando, vamos preparando, y creo que podemos platicar de ello en una siguiente emisión. ¿Qué te parece? Claro que sí, Carlos. A mí me encantará, mi Irlanda, de verdad, de verdad, gracias, gracias, Irlanda. Querida, es un placer, un orgullo, y como siempre, sabes que admiro toda tu inteligencia, tu trabajo y que me encanta y que soy tu fan y ah, lo sabes muchísimas gracias, Carlos. sabes que te quiero con todo mi corazón Irlanda la admiración y... es
1: mutua, gracias a ti y a todo tu equipo
0: gracias mi reina hermosa y bueno amigos, gracias gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de La Verdad No Peca y con dos avisos parroquiales la próxima semana que es lunes, eh, viernes 15 de abril viernes 15, sí ok es viernes santo entonces, por razones, no sé si obvias, no va a haber labores. No quiero decir naturales tampoco, pero bueno, digamos que por razones de política de esta empresa no va a haber labores. Y esto no quiere decir que se haya una apóstata del infierno ni nada, simplemente, bueno. Entonces, ni música va a haber, ¿verdad González? ¿Sí va a haber música en la estación? Eh, eh. Si quieren escuchar algo a esta hora, pues les recomiendo que escuchen música. Pero lo que sí es un hecho es que nos escuchamos en dos semanas, o sea, el viernes eh, 22 de abril, con todo el cariño estaremos de regreso. Y eh, por lo pronto, si se van de vacaciones, disfrútenla con toda la responsabilidad. Y déjenme hacerles una pequeña mención muy rápida, que no se nos olvide que seguimos en pandemia. No hemos terminado, no hemos salido de esto. Por favor, síganse cuidando, no se sobreexpongan. Y acuérdense que si se cuidan ustedes, cuidan a los demás. Y si los demás se cuidan, los cuidan a ustedes. Sean felices, pásenla bien, disfruten sus vacaciones. Nos escuchamos en un par de semanas en una emisión más de La Verdad No Peca. Gracias. Hasta entonces. Gracias. gracias, muchas, muchas gracias, gracias por acompañarnos. acompañarnos. Esto, Esto fue La Verdad, No peca. No Peca. Nos esperamos, esperamos la próxima semana en una emisión en más por Promo Estéreo. Y recuerda, y recuerda que en Promo Estéreo, Estéreo, la estrella eres tú.